0: Uns den Text, der uns vorgegeben ist, äh, lesen. Und wenn Matthias so lieb ist, dann kann er mir noch den Remote bringen. Dann habe ich selber hier die Kontrolle. Wir wollen ja so gerne die Kontrolle über alles haben. Danke. Ja, lesen wir, wie es weitergeht. Kolosser 2, 6 bis 15. Da sagt es: Wir nun den Herrn Jesus angenommen haben so lebt auch in ihm und seid verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm ist, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig zusammen, und in dieser Fülle habt ihr Teil in ihm und das Haupt und der das Haupt ist aller Mächte und Gewalten. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, Und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Soweit der Text, auf den äh, sich äh, die Besinnung oder die Predigt heute Morgen gründen soll. Und... äh, Paulus braucht hier interessante Worte. Wir sind aufgefordert, unser geistliches Haus fest zu gründen. Ich dachte dabei, wie wichtig das doch ist, wenn wir ein Haus bauen, dass wir ein starkes Fundament legen. Bruder Abraham Unrau wird das wissen, ja? Dass es immer wieder auch wahrscheinlich Kunden gab, die da gerne sparen wollten ja, und äh, da nicht so viel äh, zement rein und das kam einige vielleicht übertrieben vor und, äh, ja. aber es ist wichtig, dass ein Haus ein solides Fundament hat, damit die Wände später stehen und nicht reißen und die Baumeister übertreiben lieber, als dass sie da irgendwie sparen wollen. So ist das auch bei uns in unserem geistlichen Haus, an unserem geistlichen Haus. Es ist zwar nicht immer zu sehen, das Fundament, bei einem Haus. So mag auch unsere Beziehung zu Christus nicht unbedingt immer zu sehen sein, doch sie muss tief verankert in Christus sein. Und äh, Paulus braucht hier das Bild der Wurzeln. Er sagt, wir sollen tief verwurzelt sein. Es gibt, ich sage mal, ich werde heute zwei Wurzelsysteme zeigen. Wir haben ja da schon eines in der Einladung gesehen. Ich glaube, das war ein Viecher oder was. Der hatte so viele sehr weit ausgestreckt. Der holte sich die Nahrung. Aber es gibt diese Art von Wurzelsystemen, die wir Fallwurzeln nennen, die wir hier im Chaco kennen, wenn wir einen roten Quebracho oder auch einen gelben Quebracho umschieben wollen oder auch den Algorovo, der sehr schnell eine Wurzel oder der Pehin eine Wurzel nach unten schickt und sie äh, sind sehr oft auf trockenen Böden anzutreffen und es dauert nicht lange, dann können sie sogar das Grundwasser erreichen und sind in der Länge, übertreffen sie meistens die Seitenwurzeln und manchmal auch oder sehr oft auch sogar die Höhe des Baumes. Also sie gehen viel tiefer, als was der Baum hoch ist. Und äh, sie erreichen das Grundwasser und können sich dort in Zeiten der Trockenheit äh, Wasser holen. Der Das Wort Gottes, wie wir gelesen haben im Alten Testament, schon hat dieses Bild aufgegriffen. Auch der Psalmist im Psalm 1 sagt, so wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, so ist ein Mensch, der Lust am Wort Gottes hat, der sein sein Wurzelsystem äh, im Wort Gottes hat, der sich in Gott verankert hat. Und so wichtig ist das auch für unser geistliches Überleben. Jeder von uns in diesem Raum sollte klar haben, auf was für ein Fundament er bauen will. Jesus will und muss der Eckstein meines Persönlichen wie auch unseres Gemeindelebens sein. Paulus sagt, wie ihr ihn nun angenommen habt, so lebt nun auch in ihm, verwurzelt und gegründet, in ihm festem Glauben. Mein Denken, mein Fühlen, mein Sein soll dort verankert sein. Ich kann in vielen Dingen in meinem Leben einen Halt finden. Aber wenn wir in Krisen geraten, wie Matthias es schon angedeutet hat, dann wird sich herausstellen, wo unser Halt war und ob dieser Halt, ob dieses Fundament wirklich standhaft hält, ob wir in Leid und Schmerz, in den Stürmen der Zeit stehen werden. Wenn dann nicht die Beziehung zu Jesus, das tragende Fundament ist, dann fallen wir in Süchte, dann fallen wir in Abhängigkeiten, dann fallen fallen wir in Verbitterung, dann äh, werden wir ratlos, dann werden wir verzweifelt, dann fallen wir in Depressionen, dann äh, wissen wir nicht mehr, wo Norden ist, dann sehen wir die Hoffnung nicht mehr, dann fehlt uns die Freude im Leben, da fehlt uns einfach das Wirkliche. Wie sieht es bei dir aus, lieber Zuhörer? Haben deine Wurzeln den Quell des Lebens erreicht? Das Wasser des Lebens? Das Grundwasser für dein Leben? Es gibt auch eine andere Art äh, Wurzelsysteme, wahrscheinlich so ähnlich, wie es da bei der Einladung war. Ich nenne sie mal die Seitenwurzeln. Ähm, Die Seitenwurzeln dienen hauptsächlich dem Halt des Baumes. Sie geben dem Baum Festigkeit, wenn Sturm aufkommt. Und mit seinen vielen Nebenwurzeln kann er die Mikronährstoffe aus dem Boden herausholen und wenn ein kleiner Regen fällt, der nicht so sehr tief geht, dann kann er die Feuchtigkeit, die sich oben sammelt, leichter auffangen. Wie gesagt, Jesus will das Fundament meines Lebens sein und mit der Entscheidung, die ich für Jesus getroffen habe und mit meinem mündlichen und gelebten Bekenntnis schlage ich diese Wurzeln und baue ich dieses, äh, dieses Fundament. Und wenn dann die Stürme kommen, wenn dann die Lebensherausforderungen kommen, dann müssen mich auch die Seitenwurzeln immer wiederum Nahrung geben und äh, mich halten. Sie nähren und erfrischen mich. Ich möchte mal sagen, es gibt einige Seitenwurzeln die wir auch von der ersten Gemeinde her kennen. Und äh, das ist das Wort Gottes. Es ist das Gebet. Und es ist die Gemeinschaft, ob nun im Hauskreis oder hier im Gottesdienst. Und es ist die Erinnerung an den Sühnetod Christi, wenn wir das Abendmahl feiern. Denn so hat es Jesus angeordnet, dass wir dieses Mal immer wieder feiern sollen. Die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen ist eines der wichtigsten Seitenwurzeln, die wir haben können, damit wir Christus in uns behalten. Und ein Christsein ohne Gemeinde kennt das Neue Testament nicht. Obwohl viele behaupten, sie könnten auch Christ sein, ohne Gemeinde ist das ein biblischer Irrtum. Und ich denke, dass das in unserer Zeit sehr wichtig ist, nochmal zu betonen, auch YouTube tut es nicht, auch Livestream tut es nicht. Und eines der ersten Zeichen eines Abdriftens von Gott ist, wenn wir bei den Gemeinschaften, bei den Gottesdiensten der Gemeindeglieder oder Gemeindeversammlungen fernbleiben. Aber wenn wir in Christus verwurzelt sind, dann wird uns nicht Covid, dann werden uns nicht andere Viren, dann werden uns nicht korrupte Regierungen und düstere Endzeitprophezeiungen, dann werden uns keine Weltuntergangsstimmungen, oder der Antichrist oder Wirtschaftschaos oder Trockenheit oder Angst, was noch kommen mag, den Boden unter den Füßen wegreißen, weil wir ein Fundament haben, dass wir in Christus verankert sind. Noch werden uns Politiker und selbst deklarierte Apostel oder falsche Propheten. Materialismus, Diäten, was man essen sollte und was man nicht essen sollte, was man einnehmen sollte und was man nicht einnehmen sollte, ob man sich impfen sollte oder nicht impfen sollte. Das alles wird unser Leben nicht bestimmen dann. Wir werden uns von diesen Dingen, wie Paulus sagt, den Elementen und den den, den Sachen, die die Menschen ausfinden, nicht leiten lassen, sondern wir werden uns in Christus gegründet wissen. Noch werden wir uns in der Gemeinde uneins werden wegen Covid-Reglementierungen, Regierungsreglementierungen, äh, die wir nach Besten bestreben und Willen sowieso nicht einhalten können, obwohl wir bestreben, der Regierung treu zu sein, solange es nicht nach unser, an unserem Glauben verstößt. Reglementierungen, die die Regierung herausgibt, können wir nicht mit dem Gesetz Christi gleichsetzen. Welches ist das Gesetz Christi? Wenn wir in Römer hineinschauen, dann spricht Paulus immer wieder von dem Gesetz Christi. Und er sagt, wir sind dem Gesetz gestorben, wir sind dem Buchstaben gestorben. Von nun an herrscht das Gesetz des Geistes, das Gesetz Christi. Und Christus hat uns frei gemacht. Er hat uns zur Freiheit und zum Leben berufen. Nicht damit uns die Angst beherrscht, Nicht damit uns der Buchstabe beherrscht, so müssen wir es machen. Sondern das Gesetz Christi ist, dass wir einander lieben, dass wir einander annehmen, dass wir einander Gemeinschaft pflegen und dass wir wir unter Gottes Namen zusammenkommen und äh, ihn lieben. Die Bibel fordert uns in Jakobus auf, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Wenn wir bei Gott bleiben wollen, wenn wir in ihm gegründet sein wollen, dann tun wir Buße, dann klammern wir uns an Jesus. Und Gott hat versprochen, wenn wir das tun, dann wird er nahe bei uns bleiben. Denn er ist das Haupt aller Mächte, sagt es im Text. Er setzt Regierungen und politische Weltherrscher ein und er setzt sie auch wieder ab. Er befiehlt über Schöpfung und Universum, er siegt über die bösen Mächte und er zeigt ihnen ihre Grenzen. Er befiehlt über Legionen von Engeln, die das ausrichten, was er will. Denn er ist das Haupt der Gemeinde und so lebt man auch in ihm, fordert Paulus uns ab. Passivität, Lauheit, Faulheit, Gleichgültigkeit, Angst soll uns nicht lähmen. Wir sind aufgerufen zu leben. In Christus verwurzelt, verankert zu leben. Denn wenn wir so leben werden, dann werden wir Frucht bringen, dann werden wir grünen und dann werden Menschen sich unter dem Schaden unseres Baumes erfrischt fühlen. Gott hat euch lebendig gemacht, sagt Paulus in diesem Text. Die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Wir sollen leben, weil Gott uns in Christus lebendig gemacht hat und er braucht das Bild der Taufe und der Beschneidung als Wiedergeburt, als zu einem neuen Leben und all das ist nur aus einem Grund möglich, sagt Paulus. Denn er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Wie wir gesungen haben, er starb am Kreuz, damit Gottes Zorn ein Ende hat. Einige mögen sich vielleicht fragen, was für ein Schuldbrief. Immer mehr Menschen fangen an zu glauben, dass der Mensch an und für sich ja eigentlich gut ist. Man muss das Gute nur irgendwie fördern und man muss es hervorbringen, man muss es zulassen. Aber wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir in Römer 3 schauen, dann sehen wir, was Paulus dort sagt, dass keiner, auch nicht einer, sagte, der da gerecht ist. Dass keiner, der verständig ist, ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und alle sind sie damit verdorben. dass keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Als schon unlängst mit einem jungen Mann saß und ihm sagte, wie denkst du denn über deine Schuld? Naja, wir sind ja alle nicht perfekt. Nein, nein, ich sage, du bist schuldig vor Gott. Und deine Sünde ist so schlimm, dass du die Hölle verdienst. Das ist nicht, weil wir wir sind ja alle nicht. Von Natur an regiert uns der Egoismus. Einige meinen, sie bräuchten Jesus nicht, weil sie ja besser sind als viele Gemeindeglieder. Und nach außen hin und nach moralischen Maßstäben mag das vielleicht sogar so sein. Die Wände sehen ganz einigermaßen gestrichen aus, sie stehen vielleicht auch noch einigermaßen gerade. Aber von Natur aus regiert uns der Egoismus und die bloße Tatsache, dass jemand sagt, ich bin ja besser als, ist nichts anderes als ein Egoismus. Es ist wie ein schönes Haus, aber ohne Fundament. Ohne Wurzel. Andere von uns, die mühen, wir mühen uns ab, aufrichtig und heilig zu leben, die Gewissenhaften unter uns. Und wir merken nur zu oft, dass uns das ein und das andere Mal misslingt. Vor Gott sind wir schuldig geworden. Und wir werden es immer wieder. Und in Eden hat Gott gesagt, dass darauf der Tod folgt. Das ist die Forderung, die Heiligkeit Gottes, die das von uns verlangen müsste. Das würde bedeuten, dass wir hoffnungslos verloren sind. Aber Paulus schließt nicht da, sondern er sagt, Die allerbeste Nachricht für uns Menschen ist, dass Jesus für diese Forderung ans Kreuz ging. Dort auf Golgatha hat Gott die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Im Alten Testament, wenn die Kriegsleute, zurück in die Stadt kamen nach dem Krieg, dann wurden die Gefangenen mitgeführt. Manchmal wurden sogar die Häupter der erschlagenen, wichtigen Leute äh, mitgeführt, damit das Volk den Triumph sehen konnte, den das Heer äh, erlangt hatte, in einem Eroberungszug oder in einem Siegeszug. Als der Sohn Gottes am Kreuz hing, die Sonne sich verfinsterte, die Erde bebte, der Vorhang im Tempel zerriss, wurde es für den Hauptmann ganz klar. Gott hat seine Forderung kassiert. Gott hat die Sünde der Menschheit und ihre Forderung gesühnt und bezahlt. Und was das Haupt angeht, hatte der Angaite von Leguas vielleicht besser verstanden wie viele von uns. Als ich ihn fragte, und du hast nicht Angst vor den bösen Geistern oder von den Flüschen der Medizinmänner? Dann sagte er, ich weiß, dass sie da sind. Aber ich habe zu meiner Frau gesagt, warum sollten wir Angst haben? Sterben wir, so wissen wir, wo wir hingehen. Wir sind niemals hoffnungslos verloren, wir haben eine Hoffnung. Ich habe keine Angst und wir müssen keine Angst haben. Jesus Christus steht über alle politischen Mächte, über alles Weltgeschehen, sogar über einen möglichen Wirtschaftschaos, den viele Prophezeien Er steht über alle geistlichen Mächte und das ist tröstlich zu wissen. Er regiert die Welt, er regierte die Welt durch Nebukadnezar, durch David, er regierte die Welt, auch wenn es für unsere Vorfahren damals nicht so aussah, zu Stalins Zeiten, zu Hitlers Zeiten, Er regiert die Welt mit Trump oder mit Biden und er wird die Welt auch regieren, wenn der Antichrist kommt, dann wird Jesus Christus regieren. Wer regiert in deinem Leben? Amen.